0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du Colibri. Je suis Léo, chanteur, comédien et citoyen du monde. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette saison 2 du podcast du Colibri. Ici, vous pourrez redécouvrir artistiquement et humainement parlant vos artistes préférés. On parlera dans cette safe place du changement du monde et comment il s'opère grâce à l'art. Grâce aux citoyens, donc à vous, mais surtout grâce aux artistes qui font que euh, les gens se bougent pour changer le monde. J'espère que cette safe place euh, vous fera bouger pour changer le monde et pour changer vos consciences et pour changer toutes les consciences du monde. J'espère qu'elle sera inspirante et inspirée. La saison 2, c'est parti Avant d'être entouré de nature au calme dans une forêt landaise, il parcourait des centaines de milliers de kilomètres sur les routes des grandes salles de France. Il revient aujourd'hui après une cure fantastique de plantes et d'arbres. Il nous emmène rêver et vivre dans son premier album. Florian est mon invité inspiré de vie, inspirant par la sienne. Je suis très heureux de démarrer la saison 2 du podcast du Colibri avec Flo de la Vega. Bienvenue à toi et bienvenue à tous dans le podcast. Salut Flo mmh. Salut Merci. Avec plaisir. Euh, je vais te poser une première question qui peut paraître bateau, mais moi que je trouve assez essentiel. Euh, comment te sens-tu euh, dans ce moment présent
1: euh, Là, je me sens très très bien. Il y a 20 minutes, j'ai récolté quelques trucs au jardin et je m'apprêtais à préparer mon, mon dîner. <rire> et je dois dire qu'il y a une saveur particulière quand on, quand on a la chance de pouvoir récolter quelques petits légumes dans son jardin. J'avoue, ça me fait toujours autant d'effet. <rire> Est-ce que tu peux te présenter Oui, je m'appelle Flo De La Vega, je suis un ancien membre du groupe Frérot De La Vega avec Jérémy Frérot. J'ai 34 ans, je vis dans les Landes, en pleine forêt, des fois un peu sur Paris, quand j'ai besoin d'y être. Et voilà, j'ai une chérie qui s'appelle Nathalie Aveco et j'ai un enfant. Voilà, et j'ai sorti un album, ça aussi ça fait partie des choses que j'ai faites. J'ai sorti un disque qui s'appelle « Rever Forever ».
0: Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire être artiste pour toi dans notre monde actuel euh, Moi, j'ai vachement désacralisé ce truc de l'artiste. Euh,
1: je considère qu'on est tous l'artiste d'une vie, qu'on a tous un truc à construire, qu'on a tous un chemin. Et, euh, et même si certains rayonnent plus, certains sont plus mis en avant, comme les chanteurs, les acteurs, les... enfin voilà... Je considère qu'on est tous euh, un acteur euh, principal de ce monde et de, et de l'art qu'on peut créer. Quoi, parce qu'on peut créer de l'art dans tout, on peut créer de l'art dans son jardin, dans sa maison, dans son foyer, dans la relation avec son fils, sa femme, ses amis, ses parents. Et, euh, et ça, ça appartient à tout le monde. Je considère qu'on est tous des créateurs artistes. Ouais.
0: Ouais, c'est très beau. Euh, Est-ce que être artiste, c'est être sa personne, ses combats, ou il faut s'en cacher pour toi
1: bah, moi c'est vrai que là comme je disais tout à l'heure, ma définition de l'artiste c'est mmh. en gros être un humain euh, authentique, en tout cas le plus connecté à soi et être le témoin de sa réalité, partager euh, qui on est, partager ce que, quelles sont nos limites, partager quelles sont nos peurs et, et, et donc euh, c'est un peu tout ça. Et maintenant on écoute Flo de la Vega, Unamanese.
2: Esse. acabó tanto correr para ningún lado tanta veces ya lo no veo tanto mirar por este miedo y otra vuelta por el mundo tanto creer que ya me olvido tantas veces ya no puedo tanta ilusión ni tantos sueños un amanecer siento que cada mañanaita cura la pena y una, una madre y cada día hacia mi libertad voy camino hacia mi niño corazón y ganarría hacia mi libertad fue camino hacia mi niño corazón ganarría hacia mi libertad son el camino hacia mi niño corazón son, son hacia mi niño corazón Un amanecer. Ni cura la pena un amanecer Camino, yo quiero ver. Camino, me no importa que me caiga, ya Camino, camino, yo quiero ver. Camino, me no importa que me caiga, ya Un amanecer, siento que cada mañana cura la pena. Un amanecer.
0: Quoi ton premier souvenir musical
1: euh, J'en ai plein. Les, 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 plus, euh, on va dire les plus anciens, c'est vrai que j'ai des souvenirs de cassettes, j'ai des souvenirs de, de disques de mon père. Euh, du coup, j'ai des artistes qui reviennent, comme Bob Marley, comme Bernard Lavillier, comme MC Solar. Euh, voilà, c'est un peu tout ça.
0: Et euh, du coup, quand tu réécoutes ces artistes-là, ça te fait quoi dans ta tête, dans ton corps, dans, dans tes souvenirs
1: Il euh, y a toujours autant d'effets. Pour le coup, je mmh. donne, ouais, Bob Marley, je crois que je l'écoute tout le temps, encore aujourd'hui, tous les jours, facile. Euh, les autres artistes, c'était plus que des choses que mon père euh, écoutait, lui. Et euh, c'était drôle, tu vois, quand on a fait avec les frérots on avait fait un, un feat avec M6 Solar, c'était incroyable. <rire> c'était hallucinant, tu vois, c'était très impressionnant. D'ailleurs, après,
0: après avoir quitté ton groupe, tu as, as été dans, dans la forêt, retrouvé du calme. Euh, et du coup, moi, ce qui m'intrigue, dans l'enregistrement de ton album, si j'ai bien compris, tu l'as fait chez toi et euh, dans une camionnette euh, tu, que, que tu as emmenée dans la forêt, dans la nature. Et euh, est-ce que pour toi, c'était essentiel de retrouver une intimité comme ça pour
1: euh, retourner dans la musique mmh. Ouais, c'est vrai que, en fait, moi, j'ai pas du tout pensé faire de la musique pendant longtemps, et, euh, et le processus qui m'a amené à revenir euh, et à me dire que j'allais faire un disque, c'est effectivement le fait d'être dans l'intimité. J'avais besoin de créer seul, j'avais besoin de créer dans la forêt, dans ma grange. Et quand euh, on a enregistré, on a décidé d'enregistrer l'album avec Thierry Decara qui a réalisé l'album. Et ben, effectivement, c'était une une évidence qu'on allait le faire chez moi, dans la forêt, euh, qu'on allait essayer aussi, surtout, de vivre une expérience euh, très très humaine très à la cool tu vois quand, quand es fatigué que t'as pas envie euh, euh, et que tu es dans un studio parisien pour, et que tu l'as loué c'est très compliqué de, de respecter son rythme de respecter ce qu'on ressent parce que bah, les, les heures défilent et que ça coûte cher et que t'as pas le choix puis sortir ça voudrait dire aller dans la forêt aller dans, dans la rue tu vois dans la forêt dans la jungle urbaine et alors que là l'idée c'est justement de prendre le temps quand on est un peu plus quand on en a mal on va dans la forêt on va se balader on prend le temps voilà, le faire à mon rythme, c'était tout ça qui, qui habitait euh, mon état d'esprit à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous
0: présenter euh, comment euh, euh, c'était quoi le processus de création dans cette camionnette Parce que Moi, ça m'intrigue très très fort. Ouais. Ça,
1: c'était vraiment euh, une, une des choses qu'on a voulu faire aussi pour vivre l'expérience, pas en se disant qu'on allait faire un truc de fou. Je dois te dire qu'on s'est mis... Euh, c'était une galère, en vrai, on n'a pas vraiment réussi à bosser, mais... Euh, c'était le fait de, de partir, d'installer tout dans un petit camion et de rester euh, voilà, enfermé dans une bulle et de pouvoir euh, faire ressortir les accidents avec Thierry euh, de Cara, comme je le disais tout à l'heure. On aime bien euh, créer des accidents, créer euh, le son qui n'était pas prévu et qui finalement va prendre sa place dans l'album et qui va avoir euh, pour nous une histoire et une saveur. Peut-être que les gens ne le capteront pas, mais nous, on on pense que tout ce qui est un petit peu, tous ces détails mis bout à bout créent une authenticité et touchent le cœur des gens. Et nous, c'est ça, notre but, toucher les cœurs. Euh,
0: et du coup, cette intimité, cette, ce naturel-là, on le retrouve aussi dans l'image, euh, euh, car c'est toi. Et, mais du coup, on le retrouve aussi dans les photos et dans les clips, parce que le clip de Printemps Internel, de Nous Deux, euh, le live aussi de Nous Deux, il a été fait chez toi du coup et euh, ça aussi c'était en coordination avec euh, l'enregistrement
1: de l'album ouais en fait c'est ça, on, on suit la même logique à chaque fois qu'on essaie de mmh. faire euh, qu'on a envie de faire quelque chose que ce soit une vidéo, un clip euh, ou, ou quoi que ce soit, on essaie de le faire avec le même focus, avec la même envie et de se dire euh, ça nous ressemble quoi, je crois que c'est vraiment le truc que j'ai le plus envie de faire dans ce projet, c'est de faire que des trucs qui me ressemblent de façon à pas tricher avec moi-même et ne pas tricher avec les gens, ne pas être autre chose. En tout cas, essayer au maximum d'être qui je suis. Et donc, ça passe par réaliser son propre clip, faire sa propre pochette, dessiner tout l'artwork de l'album. Alors que je suis pas du tout réalisateur de clips et pas du tout euh, illustrateur. Et, euh, et c'est ça aussi la force de ce projet. En tout cas, pour moi, il a du sens. C'est que je veux que ce soit tellement moi. C'est aussi pour ça qu'il s'appelle Rêveur Forever, parce que quelque part, j'ai envie de me représenter, de réexpliquer pourquoi je reviens, pourquoi je, quel est ce propos que j'ai aujourd'hui. Et il, il passe autour du rêve, autour du fait d'être qui, qui on est. Quoi.
0: Tu le disais tout à l'heure, du coup, il y, y a une vie autour de toi dans toutes ces chansons euh, que je trouve euh, sup super beau à entendre. Et, et il y a des rires d'enfants, il y a des rires d'adultes, on entend les enfants courir et qui jouent, il y a des bruits de la nature, des oiseaux, etc. Et euh, est-ce que c'est compliqué d'écrire sur la
1: vie ou pas du tout Moi, je n'ai pas du tout, enfin, je ne sais pas, j'ai pas l'impression que j'écris, enfin, si j'écris sur la vie, j'en sais rien si j'écris sur la vie. À la base, quand j'ai commencé à écrire ce, ce projet, il était surtout visuel, il était, euh, ça partait de, de, comme des visions, comme des des dessins dans ma tête que j'avais, qui décrivaient un, un monde un peu parallèle, un monde un petit peu... Euh, euh, mm, ouais, ésotérique, on va dire. J'étais à fond dans, dans le chamanisme, j'étais à fond dans le développement, la spiritualité toutes ces choses, et du coup, mes lectures me, me faisaient voyager euh, au travers de, voilà, de, mes, de mes pensées, au travers de visions, et euh, les chansons venaient, euh, en quelque sorte, euh, faire une bande originale, tu vois. Ça, ça, ça racontait ce que je voyais de manière très euh, précise et euh, les chansons du coup sont plus évocatrices euh, de trucs euh, voilà de, de délire on va dire mais ça prend du sens euh, je le sais aussi pour certaines personnes donc c'est cool donc euh, je sais pas si j'écris sur la vie mais j'écris sur moi sur ma, ma relation avec moi même sur ce voyage que je peux faire euh, en moi et puis voilà ça se retranscrit comme ça mmh.
0: et euh, tu, tu chantes aussi avec ta femme il y a un titre aussi si j'ai si compris que euh, c'est Merci la vie avec euh, ton enfant, du coup. Et euh, mmh. est-ce que, pour toi, tu envisages la musique avec la famille et les amis Est-ce que c'est une histoire familiale et amicale Ou alors, euh, ça peut aussi dépasser ce, ce -là. Ah, Ouais, là
1: ouais, ouais. bah, euh, Là, en tout cas, ça a été comme ça. Euh, en fait, ouais, j'essaie de faire les choses pas forcément de manière... Euh, fermé, enfin, je me dis pas c'est la famille c'est rien d'autre, je me mmh. dis juste euh, quand j'ai envie d'un truc ou quand l'opportunité est devant moi et que les portes s'ouvrent que ce soit les portes symboliques l'envie d'y aller, l'envie de rentrer dans, dans ce que la vie met devant moi bah, j'y vais à fond parce qu'il n'y a que ça qu'il faut suivre, l'appel du cœur et c'est vrai que ce n'était pas du tout prévu que je fasse un truc avec Santi il se trouve qu'un jour j'étais avec lui je remontais de la rivière en forêt et puis euh, il, il disait des trucs comme ça, il était tout bébé il avait à peine deux ans et demi et il disait Merci la forêt, merci la vie, merci les oiseaux, merci le soleil. Enfin voilà, il faisait des trucs un peu mignons qu'il a l'habitude de dire avec euh, ma chérie. Elle lui enseigne beaucoup euh, cet exercice de la gratitude. Et j'ai trouvé ça <rire> tellement spontané et beau que j'avais le fun dans ma main et je l'ai enregistré et on a fait un truc. tu vois. Mais ce n'était pas prévu. C'était la vie qui nous l'a amené.
0: Et du coup, euh, ton album, euh, il a un fil conducteur, je trouve. Euh, on je trouve qu'on doit l'écouter de A à Z parce que il euh, y a des chansons qui se suivent, il y a, y, a, y, a, y a des transitions. Euh, quand on écoute une fin d'une chanson et quand on écoute une autre, pas forcément la suivante, euh, on se dit, bah pourquoi Et du coup, euh, quand on écoute les deux qui se suivent, je ne sais pas si je suis bien clair, euh, euh, du coup, c'est évident. Euh, moi, je trouve qu'il y a un côté euh, euh, le fil de Camille euh, qui... Mm -hmm. qui qui est, qui est assez euh, ressemblant, entre guillemets, sachant que ça se suit. Euh, ouais. Comment euh, ça t'est venu, cette idée-là, de faire euh, cet album euh, ouais mais
1: histoire, histoire. Bah, en fait, parce que comme je disais, au début, c'était un livre, c'était visuel, ce que j'étais en train d'écrire. Et au début, euh, je l'imaginais vraiment comme une histoire, et je l'imagine toujours comme une histoire. Et donc, effectivement, ça a été conçu comme ça, avec... Euh, un voyage. et, et Quand j'ai commencé à rentrer dans le milieu de la musique, c'est ce truc qui m'avait frappé. De, je, on m'avait dit, euh, le plus important pour un artiste, c'est qu'est-ce qu'il nous raconte c'est Quelle est l'histoire dans laquelle il veut nous amener Et j'adore cette idée d'histoire. Et c'est vrai que les artistes comme euh, Camille, je connaissais l'album et je ne l'ai pas écouté, mais il y a Manu Chao qui est pour moi l'exemple et la source d'inspiration de, de mon univers depuis longtemps déjà. Et lui, c'est que ça, c'est le voyage. On passe de chanson en chanson sans se rendre compte. On a des transitions qui nous amènent réellement dans un voyage. Et pour moi, cet album, j'avais aussi envie que les gens puissent l'écouter comme avant. Même si je sais qu'aujourd'hui, on ne consomme plus beaucoup cette musique euh, comme ça. J'avais très envie que les gens puissent mettre play et les amener sur un petit bout de voyage. Qui se... voilà, un truc assez, assez doux. quoi. En tout cas, je l'ai conçu comme ça. Ouais.
0: Et du coup, c'est quoi le retour des gens euh,
1: euh, sur euh, cette histoire Mais Je crois qu'il y a peu de gens qui l'écoutent comme ça. Comme je le disais, maintenant, ouais. souvent, on présente des singles les gens écoutent les singles, et puis si ça les intéresse, ils viennent écouter la suite. Tu vois, mmh. c'est un peu spécial, j'avoue, ça a beaucoup évolué. Euh, je ne sais pas quel est le retour des gens, parce que c'est vrai qu'aussi, on est très coupé des gens, maintenant. Euh, là, bientôt, on va se revoir avec les gens, avec les concerts. Euh, en tout cas, moi, je sais que j'ai pris un plaisir fou à, à le créer de cette façon, j'aurais voulu aller encore plus loin, même. J'aurais voulu faire un, voilà, un, comme je disais, un film, j'aurais aimé euh, que ce soit réellement cette bande originale que j'imaginais. On ne sait jamais, peut-être que la vie me, <rire> me proposera de le vivre. En tout cas, oui, j'adorerais.
0: Euh, moi, je trouve que tu parles de films. Moi, je trouve que le clip de Nous Deux, il est très mmh. cinématographique.
1: Ouais. Mmh. Ouais. Bah, C'était une cam' de cinéma qu'on avait. Donc, Je crois mmh. qu'il y a cet effet dans l'image. Dans on avait voulu aller faire, faire l'inverse de ce qu'on a fait avec le premier. Le premier, on l'avait fait nous-mêmes euh, de manière un peu homemade quoi, avec les copains. Euh, C'était très direct. Euh, et le deuxième, c'est qu'on va faire un truc avec des belles images. On avait envie de mettre en avant les images, la beauté des paysages.
0: Dans tes chansons, tu racontes euh, bah, du coup la vie, les rêves. Il euh, y a beaucoup euh, euh, le thème de demain. Il euh, y a Clara Luciani qui a dit dans une interview euh, que dans son dernier album, euh, c'était euh, une chasse au trésor du mot cœur. Moi, je trouve que ton album, c'est une chasse au trésor du mot demain. Du coup, euh, mm -hmm. est-ce que c'est pour mon, c'est pour faire rappeler aux gens euh, de ce concentré sur leur essentiel. Ces
1: thèmes-là. Ouais, ouais il y a le mot effectivement, il y a le mot demain, il y a le mot rêve, rêveur il y a le mot monde. Mmh. C'est des mots qui reviennent parce que c'est ce qui me hante dans dans cette quête du rêveur, c'est de d'aller chercher en soi. Moi je pars du principe qu'en nous, on a un monde. Il y a un truc qui qui ne, qui nous appartient qu'à nous et il est en nous et que plus on navigue, plus on voyage dans ce monde-là, plus on en découvre sur soi et plus on découvre qui on est et donc ça nous ouvre les portes vers d'autres mondes mais vraiment une, comme une réalité extérieure quand on change nos perspectives intérieures, quand on change nos filtres quand on change nos perceptions du monde on évolue et le monde autour change, c'est une magie euh, que beaucoup de gens vivent et qui est, qui est fabuleuse donc c'est ça qui, qui, qui est récurrent, c'est l'idée de recréer son monde pour avoir un meilleur lendemain et pour pouvoir avoir une meilleure vie, pour avoir une meilleure version de soi-même, pour avoir euh, voilà pour se rapprocher de qui on est. C'est un peu tout ça.
0: Est-ce que revenir à la musique, c'était autant important que de revenir à la nature euh, Moi, je, enfin, y a, Dans cette question, est-ce que la musique, euh, c'est ta nature, en gros
1: et eh bien effectivement il a fallu que je passe par l'extrême de trop de musique puis trop, enfin en tout cas l'extrême opposé qui était la nature seule pour me rendre compte qu'effectivement la musique, en tout cas l'expression l'envie de raconter des trucs, l'envie de monter sur scène l'envie d'être dans la lumière était une nature que j'ai en moi et qu'il fallait absolument pas que je, que je, que je nie que je, il fallait pas que j'en ai peur quoi, parce que si je m'en sépare en fait je suis pas heureux et c'est important donc, de trouver l'harmonie tu vois donc euh, j'ai essayé effectivement de, de me rapprocher un peu plus de cette partie en moi sans délaisser tampoco tampo, j'allais dire euh, non plus euh, la nature et tout ce que j'ai découvert pendant ces quatre années d'ermite de, tu vois trouver l'équilibre j'essaye
0: c'est quoi le processus de création euh, d'une chanson chez toi
3: hum. euh,
1: moi c'est un processus qui est assez lent qui est assez euh, laborieux qui est qui est par à coup, moi je ne m'oblige jamais de travailler, je ne me, je me force pas du tout, sauf quand il y a des échéances, mais que je considère avoir fait le tour de quelque chose et qu'il faut finir quoi, sinon je laisse vraiment la place à l'envie, cest dire quand j'ai envie de prendre la guitare, j'essaie d'être disponible et je joue de la guitare et souvent ce qui sort c'est ce les chansons que j'avais envie de faire. Euh, voilà c'est mon processus il, a, il est comme ça
0: comment te sens-tu avant de remonter tout seul sur scène avant euh, cet automne là euh, comment tu te sens est-ce qu'il y, y a des points positifs
1: est-ce qu'il y a des points négatifs ou alors est-ce que tout est positif euh, je me sens euh, je me sens de plus en plus connecté à cette envie d'être sur scène mm -hmm. euh, il n'y a pas longtemps je l'ai expérimenté Là, je suis remonté tout seul pour quelques morceaux et je dois dire que ce que j'ai ressenti, ça m'a, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a donné envie d'en faire plus. Ça m'a donné envie de créer vraiment un spectacle. Et donc là, je suis à, à fond dans ce processus créatif là de, de me projeter, d'aller sur scène. Et j'ai, pour le moment, euh, je fais pas trop attention à la peur. J'avoue que je me concentre surtout sur l'envie et de donner, l'envie de raconter des trucs, l'envie de dire des choses, l'envie de communier avec les gens. Pour le moment, je suis dans le positif. Après, les négatifs. Euh... Il y en aura c'est comme bah c'est normal quoi ça fait partie de du tout mais les négatifs euh, je me dis qu'ils sont toujours là pour nous apprendre un truc je me dis que que quand c'est négatif ou en tout cas que c'est pas facile ben, euh, souvent ça nous aide à, à puiser dans des ressources qu'on n'imaginait pas être là enfin voilà il y a toujours du positif même si c'est désagréable même si c'est inconfortable euh, il y aura des trucs euh, à travailler quand on prend sa place pour aller voir
0: Flo de la Vega euh, quand, à quoi on doit s'attendre
1: ah, à quoi on doit s'attendre euh, à un moment euh, à un moment authentique à un moment euh, où on va je pense euh, sourire, rigoler, peut-être être ému on va certainement danser on va certainement euh, on va certainement euh, vivre un moment unique parce que j'aime beaucoup l'impro, j'aime beaucoup euh, é échanger avec les gens et aller chercher euh, les réactions c'est ce qui m'aide à à être vivante sur le moment, euh, donc euh, voilà, un moment un peu unique. Puis on revivra des on revivra un peu du voyage, frérot. On revivra euh, des choses avec ma chérie. Je vais chanter avec ma chérie. Et puis euh, et puis voilà, tout un spectacle. On va réharmoniser les sons, on va les réarranger, que ce soit que ce soit le feu. <rire> et euh,
0: euh, moi, une, là, il y a une il y a une question qui me vient. Euh, et le, la tournée, euh, c'est quelque chose d'essentiel chez un artiste. Moi, par exemple, je suis chanteur et j'adorerais faire des tournées, mais je me pose cette question-là. Euh, comment on arrive à faire une tournée euh, plus écologique euh, mm -hmm. euh, aujourd'hui,
1: en ce moment, dans notre monde actuel euh, Plus écologique, je ne sais pas exactement, ouais. parce qu'on est, on est, on est basé sur un système qui est construit de manière... Euh, pas, je sais pas si pas écologique, mais euh, on utilise des matériaux qui ne euh, sont pas recyclables. On, on, voilà, enfin, les déplacements, on sait que ça pollue. Euh, moi, j'y ai beaucoup réfléchi quand j'ai arrêté l'aventure euh, raison C'est pour cette raison aussi que j'ai construit une scène au milieu de chez moi, sur, sur, au milieu du jardin. Assez, et que je crois beaucoup euh, en, au futur des, des écolieux et, et des lieux un peu retirés, des lieux refuges comme ça, comme des, des futurs potentiels lieux aussi de. Pour tourner, après, on ne pourrait, je pense, pas gommer l'impact que l'on a. Mais mmh. moi, je me, moi, je me dis que quand on, on génère beaucoup d'argent, par exemple, comme euh, des artistes qui font des grandes tournées, c'est sûr que c'est des gens qui, qui déploient beaucoup de gens, qui font des voyages et donc qui polluent beaucoup. Mais je pense qu'un euh, un artiste conscient, il pourrait tout à fait euh, planter des arbres, il pourrait tout à fait participer aussi au développement du nouveau monde, du monde un peu plus écologique, ou en tout cas du monde où on considère la planète tu vois. des gens comme Codeplay qui ont annulé leur tournée je trouve ça, je trouve ça cool qu'ils aient fait ça mais euh, je me dis qu'ils auraient pu maintenir leur tournée, mettre tous les moyens pour, pour qu'il n'y ait pas de plastique ça c'est un truc qu'on peut faire assez facilement ils auraient pu faire pas mal d'efforts comme ça, des petits efforts et puis tout l'argent qu'ils gagnent parce qu'ils vont gagner beaucoup, bah, le réinvestir dans des, dans des trucs qui ont du sens voilà, c'est un peu ma vision que j'ai faire des concerts pour planter des arbres bah, D'ailleurs, tu vas participer
0: au Cresol Festival. Là, c'est un, un festival euh, citoyen. Euh, je ne sais pas si tu as d'autres festivals euh, citoyens euh, dans lesquels tu participes, mais euh, euh, tu as dit dans des interviews que tu voulais euh, créer un festival. Est-ce que c'est euh, euh, cette euh, manière-là euh, de, de voir les festivals, que ce, 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 cet événement euh, que tu veux créer euh, veut partir sur cet exemple-là,
1: du coup euh, Moi, l'envie de faire un festival, c'est plus euh, l'envie de, de développer et de continuer à, à exprimer une vision euh, qui est importante pour moi, qui, est, qui, qui me fait rêver, quoi, qui, qui a du sens pour qui je suis. Elle n'a elle a pas vraiment pour but de montrer euh, l'exemple parce que, L'exemple, c'est par rapport à quoi Par rapport à quel référent tu vois. Moi, quand j'ai voulu être écolo, euh, mon référent de comparaison euh, était un extrémiste qui vivait seul, qui ne consommait rien et qui, et qui était euh, cohérent, totalement cohérent. Ça, c'était ma façon à moi de voir l'exemple. Mais euh, c'est terrible. <rire> Je ne le souhaite à personne de vivre en ermite, coupé du monde. Ce n'est pas très joyeux. Du coup, pour les festivals, c'est pareil. Pour moi, ce qui est important, c'est c'est bien de montrer l'exemple, de vouloir montrer l'exemple, mais je pense que c'est encore mieux de montrer qui tu es, de mmh. montrer tout, de qui tu es tout, parce que ça donne envie aux autres de faire ça. Et si euh, parmi ceux qu'on inspire, il y a des gens qui sont profondément écolo, qui croient profondément à des choses comme ça, et, et bien, ils l'incarneront. Mais euh, montrer l'exemple du point de vue, euh, comment dire, se baser sur la forme, dire nous on ne pollue pas, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, suivre notre exemple, je trouve ça bien. Hum, mais euh, et voilà. Moi, j'ai envie de faire des choses, surtout parce que ça, ça a du sens pour moi et que, que, que ça me représente, tu vois. Donc, ça, ce que je veux dire, c'est que je pourrais très bien faire une tournée demain main qui, qui déploie des bus, des camions et remplir des zéniths. Et ce n'est pas pour ça que ma démarche, elle ne serait pas ah non, écolo. Dans, tête. Bah... Tu vois, dans, dans, mon esprit, dans mon esprit, pour moi, ce n'est pas, pas antinomique. Mmh. Est-ce que tu peux
0: raconter l'histoire de la chanson qui termine ton album, qui s'appelle « Canto
1: Lunelo, si j'ai bien prononcé. Oui, ouais, le Canto Lunelo. Euh, bah déjà, c'est une chanson qui, qui est particulière parce qu'il y, y, y a beaucoup d'ambiance derrière. On entend mmh. des enfants, on entend un enfant parler. Et, euh, et tout ça, c'est des souvenirs de, 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 de quand je vais en Argentine, quand je suis, euh, suis là-bas avec la belle famille. Et, et donc, c'est des amis, on entend des amis chanter, on entend des amis chanter, ouais, chanter, parler. Et donc, j'ai voulu mettre cette ambiance pour vraiment voyager là-bas. Et après, le canto lunero, c'est une chanson que je dédie un peu, encore une fois, à ma femme, à ma chérie Natalia Doco. Et, euh, et, et c'est un hymne aussi au fait de, de, de chanter, de lâcher prise, de, de se connecter au chant pour... Pff, le chant comme quelque chose de libérateur, tu sais, comme quelque chose qui fait du bien. En tout cas, je sais que c'est moi, ça, ça a ça vertu. Et euh, voilà. Euh, D'ailleurs, euh,
0: l'espagnol euh, euh, t'aime chanter cette langue. Euh, on retrouve beaucoup de chansons en espagnol euh, ou avec les refrains espagnols euh, dans ton album, euh, pourquoi tu aimes chanter euh, dans cette langue et qu -ce qu'est-ce qui est différent avec le français
1: euh, Je crois que ce qui est différent, c'est que déjà je me sens plus libre avec l'espagnol. De plus en plus, c'est pour ça que j'ai de plus en plus de plus en plus envie de, de composer dans, dans cette langue. En tout cas, ça vient assez naturellement. Je sais que, voilà, on écoute aussi beaucoup de, de musique latine. Nous on... D'ailleurs, je pense que j'écoute plus euh, la musique euh, en espagnol qu'en français. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit aussi dans cette langue. Je la parle tous les jours euh, à la maison. Et, euh, et voilà, encore une fois, l'envie d'être moi l'envie d'être totalement qui je suis. Donc, euh, je, comme je suis maintenant euh, une double culture, ben voilà, ça s'exprime en chanson aussi.
0: Qu'est-ce que tu as envie d'écouter dans le podcast du Colibri
1: je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux qu'on écoute
0: <rire> bah, Ça peut être de tout, ça peut être euh,
1: tes chansons, ça peut être des chansons en espagnol, tiens, on n'en a jamais eu. C'est vrai Il y a une des premières chansons que ma chérie m'a fait découvrir d'un groupe argentin qui s'appelle honda ouais. Vaga. Il y a un type qui s'appelle Mambeando Mambeando c'est une des chansons. Les paroles sont assez magnifiques, la mélodie l'est aussi. Et voilà, on va écouter ça, Onda Vaga, Mambeando ouais.
4: que lindo que la tierra. Después de haber vivido el infierno Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez Después de estar tan enfermo Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo que cantamos una vez mirando el cielo, cánale a la luna y al sol, cánale a la estrella que te acompañó, cánale a tus amigos con el corazón, cánale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz, cantale a tus amigos con el corazón, yo no sé por qué a veces me pierdo. Pero hasta ya de eso, echa pa' afuera y bye, bye, boom No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó. Cánale a la luna y al sol, cantale a la estrella que te acompañó, cánale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz cántale a tus amigos con el corazón. Cantale a la luna y al sol, cantale a la estrella que te acompañó, cánale a tus amigos con el corazón, cantale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz, cánale a tus amigos con el corazón, cantale a la luna y al sol, cantale a la estrella que te acompañó, cantale a tus amigos con el corazón.
0: On vient d'écouter le choix de notre invité, Mamba Honda de Honda
1: Vaga. Qu'est-ce qui te rend en colère en ce moment euh, Ce qui peut me rendre en colère, par exemple, ça pourrait être euh, de me mettre dans des états intérieurs euh, pas nécessaires, tu vois, beaucoup stressé pour rien me préoccuper alors que la vie est belle et que tout, tout va bien, tout est parfait quelque part. Moi, je crois beaucoup aux choses écrites. En tout cas, je pense qu'on insuffle des choses dans notre quotidien qui font qu'il n'y a pas de raison que les choses aillent mal. Des fois, je me préoccupe beaucoup et ça me met en colère avec, envers moi-même. Pourquoi tu t'es autant stressé Pourquoi maintenant tu as mal partout tu vois Ça, ça me met en colère. <rire>
0: Mmh. Du coup, tu as, as déménagé dans les landes et si j'ai bien tout suivi euh, en écoutant tes interviews, tu as eu un enfant en... après avoir déménagé. et Est-ce que avoir, être papa, devenir papa, euh, ça renforce
1: l'idée de changer le monde euh, Alors moi, le fait d'être papa, ça m'a renforcé surtout parce qu'en fait, pour le coup, tu vois, tous les idéaux que j'avais euh, avant que Santinès, euh, quand il est né, il me les a complètement détruits. Mmh. Euh, comme pour venir euh, me repousser dans mes retranchements, tu vois. Et par contre, euh, ça m'a donné l'envie d'être meilleur parce qu'un euh, enfant, ça nous met face à nous-mêmes, ça, ça réveille en nous euh, les failles, euh, les, les, les choses du passé, ça ravive un peu tous ces trucs et du coup, ça nous met devant nous-mêmes et ça nous met face à, voilà, face à la réalité d'évoluer, d'apprendre, de, de comprendre qui il est lui. Et donc, euh, ça m'a permis surtout de changer qui j'étais plus que le monde <rire> mais, voilà. mais, du coup, euh, mais du coup le monde aussi parce qu'on ouais. le sait bien quand on se change soi on change le monde euh, c'est très beau mais je trouve que c'est très beau euh,
0: qu'est-ce qui est pourquoi la mesure à prendre dans les villes euh, pour la planète la première mesure à prendre dans les villes pour la planète mm -hmm.
1: waouh wow. okay. c'est difficile à dire mais euh, moi je sais qu'un des trucs qui me plaît beaucoup dans une ville c'est quand il y a beaucoup d'arbres, quand ouais. j'ai la sensation d'être submergé par la nature tout en étant dans la ville. Et je crois que c'est un projet qui, qui, qui a du sens aujourd'hui. Non, pas seulement pour les, les, les côtés écolos que ça pourrait avoir, mais pour le bien-être que ça procure d'être à l'ombre en plein été. Quand on sait qu'on va atteindre des, des chaleurs de plus en plus chaudes dans nos villes, je crois qu'on a fortement besoin de, de ça, quoi, de... de de se réfugier à l'ombre des arbres, de pouvoir, euh, euh, voilà, être protégé par ce, par ce verre. Et en même temps, c'est très bien que ça nous amène de l'oxygène aussi. Donc, euh, ouais. J'activerai à fond, euh, le côté vert dans les villes. Des jardins participatifs, planter des arbres, euh, aménager tous nos, tous nos trottoirs de, de, d'un maximum de verdure. En Argentine, ça, ça s'est fait beaucoup et ça me passionne. Je trouve ça très beau en plus.
0: Et euh, moi, j'avais mis entre parenthèses, euh, parce que tu en parles beaucoup aussi, euh, des plantes comestibles
1: dans les villes. Bien sûr, euh, ça se fait beaucoup. Maintenant, euh, on sait que quand on plante un truc, ça peut servir à plein de choses. Ça peut servir à la biodiversité, ça peut servir pour créer de l'oxygène, pour faire de l'ombre, mais ça peut aussi nous nourrir. Donc. Évidemment, mais ça se fait beaucoup. On le voit maintenant dans, dans les parcs. C'est juste que comme c'est des parcs magnifiques, les gens ne vont pas, vont pas aller se cueillir la petite... Euh, tu vois, ça serait un peu... Mais ça pourrait être conçu différemment. On pourrait concevoir les parcs et les... en y mettant des lieux où les gens participent. Et du coup, bah oui, mettre des plantes médicinales, des plantes comestibles, ça a du sens. Euh, «
0: Printemps éternel », c'est la chanson avec laquelle euh, tu es revenu. Euh, c'est une chanson euh, très belle et très engagée. Est-ce qu'elle est aussi protestataire ou pas
1: mmh, Je ne crois pas qu'elle soit protestataire, je pense que non. J'ai l'impression qu'elle est assez… Euh... C'est plutôt une invitation. J'ai l'impression que c'est euh, un, un, un désir de, de. Ouais, un souhait plus qu'un désir. C'est le, le souhait que, que chacun trouve sa voie, que chacun trouve son rêve et, et l'envie de dire que plus on va être nombreux à, à se connecter à nous-mêmes, à être qui on doit être. Et voilà. Moi, je crois un peu à l'idée de la mission, tu vois. On a une mission à remplir et chacun à son échelle, plus on sera à le faire et à ne pas subir le monde dans lequel on est, à ne pas subir. Euh, tous les inconscients collectifs que notre monde euh, entretient, plus on arrivera à s'extraire de ça et à créer notre propre réalité intérieure, plus, euh, plus on se détachera de l'ancien monde et plus on ira vers ce monde dont on rêve. Et, donc, et ça, je, je, le, je le vois vraiment comme un truc perpétuel, c'est-à-dire que quand on entreprend de se connaître, quand on entreprend vraiment d'être une meilleure version de soi-même, ben on s'engage sur un chemin qui est infini, et d'où le côté... Euh, printemps éternel, la floraison éternelle, l'évolution éternelle vers le haut. J'y crois beaucoup, à ça.
0: Je pense que tu as répondu à la question d'après. Est-ce euh, qu'une chanson, elle peut changer la société Ou pas qu'une ah seule Non, non
1: ouais. une chanson, ça Je ne sais pas, je ne pense pas qu'une chanson, ça change. Euh, je pense que c'est les gens qui se changent eux-mêmes et que, et que leur, le changement que les gens... Dans le, le, ouais, le changement dans lequel les gens s'engagent il dépend effectivement de ce qu'ils ont consommé que ce soit en aliments en euh, relations humaines en beauté en art et donc effectivement euh, si mon art euh, il amène les gens à, à y croire si euh, ma chanson elle leur donne envie de croire en eux et, et de se poser la question de qui ils sont j'y ai participé mais c'est eux qui ont fait le chemin après moi j'ai juste été peut-être un, un petit pont un déclencheur et on est une, tous une série de ponts et d'élévateurs euh, que ce soit le chanteur ou le boulanger ou, euh, ou, euh, ou le journaliste ou qui que ce soit
0: Avant de passer à la première chronique du Nouveau Monde de la saison 2 on écoute la nouvelle chanson de Zaz Imagine
5: Imagine, imagine Imagine, imagine Sur le bord de la rive, nos destins se dessinent et s'écoulent au-delà, au-delà de la peine Qui déborde des plaines qu'ont foulé les vainqueurs J'imagine mon amour que viendra notre tour en des jours meilleurs sous Imagine. Tout ce qu'on pourrait dire, c'est toi et moi Imagine, imagine Et si
0: Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique du Nouveau Monde. Aujourd'hui, on parlera du nouveau rapport du GIEC qui est alarmant pour l'avenir de notre planète. On parlera aussi du congrès de la nature qui a lieu il y a quelques jours à Marseille. Et enfin, on parlera de l'avenir politique de notre pays. Alors... Le rapport du GIEC est alarmant. Les scientifiques sont unanimes sur la question et la réponse. L'humanité est la cause du réchauffement climatique et des catastrophes qui iront avec. Ils tapent désormais du poing sur la table en accusant les responsables politiques d'inaction. Plus de la moitié des espèces sauvages est menacée de disparition, dont l'espèce humaine. Ce sixième rapport est clair. Nous devons, dans la décennie à venir, changer nos manières de vivre dans le système. Ah, nous Il faut hisser la crise de la biodiversité au même niveau que la crise climatique. Le fin mot, sauver le présent. Le fin mot de ce sommet pour la nature qu'a organisé une nouvelle fois la mairie de Marseille. Pour rappeler à quel point la biodiversité est importante. Certains politiques étaient même présents, comme Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, ainsi que le président de la République, Emmanuel Macron. Pourquoi ce sommet pour plus de justice climatique Et comment mieux organiser la société pour qu'elle rime avec écologie Mieux organiser l'économie, par exemple Souvent, ces sommets sont un petit peu l'introduction des COP. Allô Un petit mot euh, sur Florence Foresti qui organise en ce moment une tombola pour l'association féministe qu'elle défend. Euh, vous pourrez retrouver des lots à 5 euros le lot. Euh, par exemple, le songbook d'Angèle, les paroles de Vianney ou de Julien Doré ou bien la robe de Jennifer. Pour ouvrir l'année présidentielle à venir, on parlera de la remonte tada de la France par Arnaud Montebourg. L'ancien ministre de l'économie sous Hollande se présente en effet à la présidentielle 2022. Pourquoi c'est dangereux pour la gauche Car les votants attendent un seul candidat autour d'un seul programme. Un seul candidat qui serait soutenu par tous les politiciens de la gauche. Sauf que, il y a une dizaine de candidats. C'est dire, même Anne Hidalgo euh, pourrait annoncer à Rouen ce dimanche sa présidentielle. Merci d'avoir suivi la chronique du Nouveau Monde, la première chronique du Nouveau Monde de la saison 2. Merci à tous, on se retrouve le 24 septembre. Est-ce que tu peux... Euh... Euh, nous dire euh, qu'est-ce que l'agroécologie et, euh, et comment ça aide le vivant.
1: Alors je sais pas exactement ce qu'est l'agroécologie, moi j'ai fait un stage euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à, à tout ça et l'agroécologie ça partait du principe qu'on pouvait renourrir la terre et, et, et qu'en nourrissant la terre en améliorant son sol, on allait nourrir la vie du sol et que ça allait permettre euh, un maximum de ça, ça allait permettre la biodiversité de de se réunir dans cette terre et donc de faire pousser de l'abondance. Voilà, c'était ça de ce que j'ai compris. Donc c'était prendre, prendre soin de la terre, agroécologique quelque part, en imitant les concepts que la nature elle-même a créés et sur lesquels elle fonctionne. Donc les cycles, le fait de, de ne pas enlever quelque chose, et de ne pas redonner quelque chose. Voilà. Et la permaculture au final fait un peu la même chose. Et parce que du coup, toi, c'est la permaculture et pas l'agroécologie Non, non c'est tout ça. Mmh. Tout ça. La, pour moi, c'est la même chose. La permaculture, c'est un concept plus. plus comment dire L'agroécologie, la permaculture, pour moi, c'est la même chose dans le sens où ça s'est inspiré de la nature. C'est des gens qui ont observé pendant, pendant des années, pendant des années, et qui ont compris les, les, les fondements de la nature et, et qui s'en sont servis pour créer des, des méthodologies et des, et, des, et des techniques, tu vois ce sont des techniques, mais aussi des... C'est une éthique aussi parfois, donc euh, c'est un mélange de tout ça. Est-ce que tu es toujours végétarien euh, Je le suis euh, quand... Euh, oui, je le suis en, en grande majorité, mais maintenant, je, je, me, je, me, je me limite à rien. Mm. Je me limite à, à ressentir. Quand j'ai la sensation que j'ai envie de manger du poisson et que c'est important pour moi à ce moment-là, je le, je le fais. La viande, c'est beaucoup plus rare, mais ça peut m'arriver.
0: Et du coup, cette...
1: Euh, euh, cette euh manière
0: de, de, de s'alimenter, euh, ça t'a appris quoi euh, qu Quel est ton rapport avec euh, les animaux et euh, le vivant et la nature mm -hmm.
1: euh, Moi, ah, je dois dire qu'au début, quand j'ai arrêté de manger de la viande, il y avait effectivement, il, 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 il y a les raisons de, de l'empathie qu'on peut avoir pour les animaux euh. Et toutes ces choses, moi c'est vrai que c'était vachement basé sur euh, le problème lié à l'industrialisation et l'agroalimentaire. C'est à dire que ce que je veux dire par là, c'est que demain, si j'étais capable de tuer un animal de mes propres mains et de le manger, je le ferais. C'est pas vraiment un truc de je veux pas tuer les animaux. Et pareil, s'il y avait euh, quelqu'un de passionné qui vivait pas très loin de chez moi et qui élevait des bêtes euh, avec euh, beaucoup de poésie, d'amour et que et que moment venu, ben. Euh, il le mangeait, il avait le courage de le faire, mais je pense que je pourrais manger de cette viande, parce que ça a du sens à ce moment-là. Mais euh, c'est le processus euh, industriel qui me dérangeait. Beaucoup plus que la maltraitance, même si quand je vois des images d'abattoirs de, et tout ça, je suis chamboulé, et effectivement, ça me pousse à arrêter direct, mmh. évidemment.
0: Mmh. Ouais, donc Du coup, tu as plus un nouveau rapport avec euh, la consommation, du coup
1: Oui, j'ai un rapport qui est plus flexible, même si je sais que ça me convient plus de manger euh, du verre, Mmh. de manger du frais, de manger euh, toutes ces choses plutôt que des produits transformés. Et la viande fait partie des produits que, quand même qu'on transforme, en tout cas que, que j'ai du mal maintenant, même que toi quand j'y pense, ça me donne pas envie.
0: Et du coup, t'en parlais tout à l'heure, mais euh, qu'est-ce que tu aimes bien dans ton jardin enfin, Pourquoi euh, on ressent une fierté euh, quand on récolte ses légumes et ses fruits dans son jardin euh, et surtout quand on les mange.
1: Moi, je crois que la, la fierté, c'est pas tellement ça. C'est surtout, c'est le. Enfin, si, peut-être que c'est de la fierté, mais il y a un côté surtout de se dire, il y a quelque temps, je savais pas tout ça. Mmh. Et il y a quelque temps, c'était pas une réalité. Et aujourd'hui, par la force des choses, j'en viens à faire pousser quelques légumes. Et du coup, quand je les cueille, ils ont une saveur de ouf parce que je me dis que ce savoir-faire là, il est précieux. Il est poétique, il est engagé, il est politique. Il est, euh, il est plein de choses à la fois et, euh, et ça ne tient à rien. Ce n'est enfin, pas grand-chose. Bien sûr, il faut de la terre, il faut des graines, euh, du temps. Euh, moi, j'ai fait le choix d'en trouver, donc euh, genre, je, je participe à ça. Tu vois Mais euh, non, ça a une saveur, c'est vrai que ça a une saveur. Puis surtout, tu les vois, tu connais. Ils, tu connais leur histoire. C'est-à-dire que c'est toi qui as mis la graine, ou c'est toi qui l'as mis dans le sol. Tu les vois pousser, tu sais exactement ce que tu as fait sur, ce, sur, cette, sur cette plante. Et quand tu la récoltes, bah, tu en, ouais, en es fier. En tout cas, tu sais que ça va être bon pour toi. Je vais
0: te poser une question euh, que, qui me semble un peu féministe. Euh, je l'ai trouvée euh, dans l'émission euh, de Lou Doyon qu'elle fait sur RTL2. Du coup. Euh, si tu n'avais pas été un homme, où tu en serais aujourd'hui
1: Alors, si je n'avais pas été un homme... Euh, bo, bo, bo. Mais j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout parce que être une femme, on, on... ça change tout, ça change la perception du monde, ça change la façon dont on est perçu dans le monde. Euh, je pense que si j'étais une femme, je ne sais pas du coup si c'était ça la question. ça ouais, Si j'étais une femme, euh, je serais engagée. Euh, peut-être un peu dans les mêmes, euh, dans les mêmes engagements que j'ai. Euh, je pense effectivement beaucoup en réaction euh, avec la réalité que l'on vit. Je pense que si j'étais une femme, je serais euh, très inspiré par ma chérie, qui est une des femmes qui m'inspire le plus au monde. Et euh, voilà, je <rire> n'ai pas trop répondu à la question. Non, si, si. Euh, As-tu des artistes,
0: des créateurs, des, des, des écrivains, etc., etc engagée qui t'inspire
1: ouais bah, ma chérie est une femme qui m'inspire beaucoup c'est elle qui fait partie de de, de, mon, de ma source de ce qui m'inspire ouais. et de la personne avec qui j'échange beaucoup et donc euh, avec qui je grandis énormément après les artistes euh, qui m'inspirent euh, ça va être surtout au niveau euh, de leur esthétique de leur, euh, de leur art après il y a des artistes qui m'ont inspiré pour leur engagement Manu Chao était un artiste, est un artiste que je trouve inspirant dans son parcours, dans les choix qu'il a fait. Je m'y réfère assez souvent. Après, il y a des artistes que je connais pas, leur nom qui sont sur les réseaux, que j'aime beaucoup. Mais je crois que, ouais, Pierre Rabhi m'a beaucoup inspiré à sa façon. Des artistes, enfin, des, des auteurs de livres comme Le pouvoir du moment présent, un livre de Cartol. C'est une personne qui a, enfin, en tout cas, ce livre, quand je l'ai lu, ça m'a transformé. Euh, voilà tous les gens qui écrivent des livres un peu comme ça qui j'ai vu euh, dont Miguel Ruiz euh, Paul Desgrises qui écrit sur le chaman le chamanisme c'est des choses quand je les ai lus ça m'a transformé beaucoup inspiré pour être qui je suis aujourd'hui voilà tout ça Krishna Murti, ça veut dire quoi être colibri pour toi bah, c'est un peu comme le dit euh, la légende quoi c'est faire euh,
4: mmh.
1: faire sa part faire sa part euh, être euh, être qui on est surtout en fait, maintenant moi, je le comprends surtout comme euh, plus que faire sa part pour une cause extérieure à moi, euh, je fais ma part pour être qui je suis, euh, ne pas essayer d'être, je pense que c'est ça qui dit le colibri aussi, il ne faut pas essayer d'être un éléphant quand on est un colibri, mais être pleinement un colibri ça a sa valeur, et surtout c'est important d'être qui on est, parce que ça nous permet de, de vivre très bien, euh, en tout cas de mieux vivre. Euh, la réalité de notre monde quoi. quand on est divisé de qui on est quand on est séparé de, de notre entité euh, propre je trouve ça douloureux mais bon, en tout cas quand je, je m'éloigne de qui je suis je, je me sens pas bien je me sens tiraillé
0: s'il y avait une chose à faire euh, pour s'engager dans l'écologie euh, une première chose euh,
1: ce serait laquelle oh, je dirais la même chose pour moi c'est d'abord commencer par, par être mmh. en harmonie avec soi mmh. ouais je crois que c'est le point de départ.
0: Oui, donc du coup, pour être en harmonie... Enfin, quand on est en harmonie avec soi, on est, on est forcément en harmonie avec la nature, du coup
1: Je ne sais pas si forcément. Euh, Peut-être qu'il y a des gens qui ont une harmonie intérieure qui les amène à être euh, des destructeurs. Mmh. Euh, je pense que ça peut exister, ça. Tu vois ce que je veux dire L'harmonie, ça ne veut pas dire forcément être euh, bon euh, ou... Euh, positif, euh, Bouddha, euh, Yoga, euh, tous ces trucs. Euh, Peut-être qu'il y a des gens pour qui être euh, le mal, c'est plus fort qu'eux, tu vois. Mmh. Je, je pense que ça existe, ça. Donc, euh, être en harmonie avec soi, avec pour eux, ce serait différent. Il euh, y a des gens qui sont entrepreneurs, pour qui c'est plus important d'entreprendre qu'autre chose. Euh, c'est la conscience, pour moi, qui est importante. Quand on a de la conscience, quelque part, on considère l'autre, on considère donc la nature. Et on considère euh, le tout. Et donc, euh, quelque part, oui, on... quand on est connecté à soi, je me dis qu'il y a un brin de conscience derrière. Et donc, ça nous amène à, à prendre soin de l'autre et, et de la nature.
0: Est-ce que rêver, c'est être déjà dans l'engagement
1: mmh, ben, Je ne savais pas, mais je pense que oui. Enfin, en tout cas, moi, je crois profondément à ça. Ouais. Je crois que le monde, il se réinvente constamment. Et que c'est l'imaginaire qui nous permet de, de le construire, et que plus un rêveur il entreprend un chemin de, de libération, tu vois, de, de tous les codes, de, de tout ce que je disais tout à l'heure, les inconscients collectifs et tout ce qui nous, ne nous permet pas d'évoluer. Quand quelqu'un entreprend ça et qui l'incarne et qui rêve à partir de ça, ben il devient inarrêtable, il devient celui qui crée le nouveau monde. Et donc, ça, il s'engage profondément. Mm -hmm. Quand on voit les, les plus beaux édifices, euh, quand on va dans les grandes villes, euh, aujourd'hui, euh, on met moins en avant le fait que c'est cool de construire, mais à l'époque, c'était ce qui était le plus important. Et les gens qui ont construit des euh, cathédrales, des trucs, c'est des rêveurs, avant tout. Tout à fait. Je... Ouais, ouais,
0: on écoute Give Me Something, all is, dans le podcast du Colibri.
6: alexandre euh, je suis coiffeur et, et formateur pour les coiffeurs depuis près de 26 ans euh, voilà je, je suis également euh, l'écologie est très important pour moi euh, je pense que je suis d'une première génération euh, qui était euh, un peu conscient de l'importance de, de l'écologie euh, pour la planète et pour le, le bien-être des des êtres humains et des animaux et des plantes également. Et je pense que la première chose pour être euh, écologiste, c'est euh, d'aimer euh, tout simplement la nature, la nature, la vie sur Terre, euh, qu'elle soit donc euh, d'ordre végétal, animal ou humaine. Euh, ouais, le monde dans lequel on vit d'apprendre à aimer euh, à, vra à vraiment à euh, vraiment apprécier euh, la nature pour ce qu'elle est et euh, prendre conscience de la de la beauté euh, de la nature dans laquelle on vit aujourd'hui et aussi apprendre à s'aimer soi-même euh, parce que je pense qu'on peut faire du bien à la nature et à la planète si d'abord on accepte qui on est et on apprend à s'aimer soi-même, aimer le monde, euh, le, notre monde intérieur, le monde qui vit en nous, dans notre corps. Voilà.
2: S'il est un monde tout autour, oui tout autour. Je rêve qu'un jour, un jour, tout autour de moi S'éveille un nouveau monde d'argent qu'on ne connaît pas Moi je rêve qu'un jour, un jour, tout au fond de toi S'éveille tous les pouvoirs, les rêves qui dorment en toi Tous les pouvoirs, les rêves qui dorment en toi Il est un monde autour qui nous attend Se dessine nos rêves, nos rêves en plus grand Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps Un nouveau jour se lève, tout autour se lève Il est Autour qui nous attend on se dessine nos rêves, nos rêves en plus grands, comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, un nouveau printemps éternel. Il est un monde dont on ne reviendra jamais. Il est un chemin ou une étoile, oui une étoile pour nous guider que sous nos yeux se dévoile. Le monde dont on rêvait Moi je rêve qu'un jour, un jour, tout autour de moi S'éveille un nouveau monde d'argent qu'on ne connaît pas Moi je rêve que pour toujours tout au fond de toi S'éveille tous les pouvoirs des mondes auxquels tu crois Tous les pouvoirs des mondes auxquels tu crois Il est un monde autour qui nous attend Se dessine nos rêves, nos rêves en plus grand Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps Un nouveau jour se lève, tout autour se lève Il est... Un monde autour qui nous attend on se dessine nos rêves, nos rêves en plus grands, comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, un nouveau printemps éternel. Il est un mon dont on ne reviendra jamais. Réveille, tout en moi tout dit était j'étends Réveille, autour de moi l'a tout changé, j'étends Réveille, tout en moi tout dit j'étends, Réveille, autour de moi l'a tout changé, j'étends, Réveille, tout en moi tout dit et Réveille, autour de moi l'a tout changé, j'étends De rêve en moi il est un monde autour qui nous attend, se dessine nos rêves, nos rêves en plus grands, comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, tout autour s'élève. Il est un monde autour qui nous attend, se dessine nos rêves, nos rêves en plus grands, comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, un nouveau printemps éternel. Il, est, il nous attend.
0: d'écouter flot de la vega printemps éternel une chanson écolo une chanson féministe une chanson politique la playlist engagée de flot de la vega c'est tout de suite dans le podcast du colibri une chanson écolo
1: alors une chanson écolo quand on, je l'avais lu j'ai pensé à je sais pas pourquoi j'ai pensé à mickey 3d elle était assez écolo et en fait, surtout, Emma, elle, je l'aime bien cette chanson. Il faut que tu respires. Écoute-moi, gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain.
0: Au début, il n'y avait rien. Au début, c'était bien. La nature avançait, il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter.
1: Une chanson pour ton enfant intérieur. Une chanson pour mon enfant intérieur. Euh... Oh, il y en a plein. J'avoue que je ne sais pas trop laquelle choisir. Euh, il y en avait une que j'avais écrite sur les, les frérots que j'aimais beaucoup, c'était quand, « Quand je serai un grand ». Et euh, celle-là, c'est un, un message pour moi-même. Donc ouais, celle-là. Les lumières de la ville ont volé les étoiles et trompé le chemin de mes rêves d'enfant. Les lumières de la ville ont chassé les étoiles qui remplissaient mon cœur d'infini de
2: plus grand. Quand je serai un grand, moi je mettrai les voiles pour parcourir les ciels de mes rêves d'enfant. Quand je serai un grand, moi je mettrai les voiles, je remplirai mon cœur d'infini de plus grand. Une
1: chanson féministe euh, Bon, il y, a, il y en a des très connues. Euh, dernièrement, Angèle, on va dire qu'elle a vachement mis ça en avant et euh, ça a été un des porte-parole. Euh, ma chérie euh, est une féministe euh, qui chante, donc je vais lui choisir une chanson. Elle avait écrit une chanson sur son deuxième album El Buen Galicio, c'était Mademoiselle, qui, qui est il y avait une teneur homme féministe, même si pour moi tout son engagement est féministe. Donc euh, je vais choisir celle-là, Mademoiselle, okay. Natalia Doko.
5: Vous m'avez dit madame, vous m'avez dit madame,
0: Chanson qui te rappelle tes rêves.
1: Mmh. Ouais, je vais choisir Souvenir de demain euh, de mon album, de mon propre album, Rêveur Forever. For
2: un beau jour peut-être, et nous monde je rêve si fort, souvent je vois demain, et là tu sais, je m'imagine. Des heures et vents au fond de mon jardin, où j'écrirais ces quelques lignes. Je rêve si fort, souvent je vois demain, et là tu sais, je m'imagine. Des rêves encore, souvenirs de demain, tout est écrit là dans nos lignes. Tout au fond de moi, le monde a changé, changé, tout
0: au fond de je moi. Je vais une dernière question du coup. Euh, si tu avais Flo, enfant en face de toi, euh, tu mmh. lui dirais quoi
1: mmh, bah Déjà, je le prendrais dans mes bras, je lui dirais de ne pas avoir peur, je lui dirais que, que tout va bien, je lui dirais qu'il n'a pas à s'en faire, bah, voilà, je le rassurerai profondément. J'étais assez, euh, assez timide, plus jeune, j'étais assez... Euh, bah, moins, euh, moins, ouais, moins en harmonie avec le monde et donc... Euh, donc quand je vois le chemin que j'ai fait où je suis, je lui dirais que tout va bien se passer, qu'il ne s'inquiète pas, ça va aller.
0: Bah, merci beaucoup Flo euh, d'avoir été euh, avec euh, nous dans le podcast du Colibri euh, pour euh, ce premier épisode. Et je vais te demander une faveur, est-ce que, euh, euh, Est que tu peux ouvrir euh, la saison 2 euh, euh, du podcast du Colibri
1: oui, ça, 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 ça se résume à quoi Dis-moi.
0: Est-ce euh, bah, que tu peux déclarer ouverte euh, la saison 2 Ah ok. <rire> je, je,
1: je déclare ouverte la deuxième saison du podcast du Colibri. Ah génial, merci beaucoup.
0: <rire> à très bientôt. A rien. Merci à toi, salut. Je rêve
2: si fort, souvent je vois demain Et là tu sais je m'imagine
0: Des heures et vent au fond de mon Merci avance. beaucoup à tous de nous de avoir suivis pour je ce premier épisode du podcast du Colibri de la saison 2 On se retrouve demain. le 24 septembre avec la chanteuse Gabi et d'ici là, portez-vous bien Je vous laisse comme d'habitude en chanson avec Hey, Dizia Contre